0: De sector had vorig jaar een bittere pil te slikken. De stijgende rente zette de sector zwaar onder druk met flinke koersdalingen tot gevolg. Het tij was aan het keren, maar door de geopolitieke spanningen is die rente sinds begin dit jaar weer aan een opmars bezig. Idifica, verhuurder van onder meer rusthuizen en woonzorgcentra, was het jaar nog thans gestart met een nieuwe investering in Finland, een van de acht landen waar het bedrijf actief is. Mijn gast vandaag is CEO Stefan Gielins, van harte welkom. Over het komende jaar, daar gaan we het uiteraard uitgebreid over hebben, maar even terugblikken, hoe kijkt u naar 2023 het jaar dat we recent hebben afgesloten?
1: dat was een jaar van voorzichtigheid voor ons. Dus heel erg gefocust, althans als onderneming, nu even niet in de brede maatschappelijke context, maar als onderneming heel erg gefocust op sterkte van je balans, sterkte van het management van, van je activiteiten en vooral veel voorzichtigheid.
0: De rente heeft jullie, zoals ik daarnet al zei, natuurlijk parten gespeeld. In welke mate volgen jullie dat op de voet? Want jullie zijn ook naar een kapitaalsverhoging gegaan in in juni met een fikse korting van ongeveer 16%. Dat doet wel wat pijn. Beleggers waren daar ook niet zo blij mee.
1: Goh, daar hebben we eigenlijk wel heel gemengde signaal op gekregen. Bedoel ik niet per se alleen maar negatieve, maar ook een aantal positieve en dat kadert juist in dat voorzichtige beleid. Uh, je moet ervan uitgaan als vastgoedonderneming dat dit een moeilijke periode wordt. En de ondernemingen die daar goed gaan uitkomen, zijn diegenen die een hele sterke balans hebben. Dus dat eigenlijk kunnen doorstaan en dan ook de vruchten, de opportuniteiten kunnen plukken. Dat was onze strategie en die is bij een aantal grote institutionele investeerders echt wel goed onthaald. Dus wat dat betreft maak ik mij niet zoveel zorgen. Maar het klopt, we leven op dit moment in het vastgoed op het ritme van de renteverwachtingen. En dat zie je heel duidelijk in die koersen. Die zijn naar beneden gekomen en die zijn ook vandaag nog heel volatiel. Maar ook daar heb ik het gevoel dat we stilaan toch op een keerpunt aan het komen zijn in de markten. Niet dat die rente plots laag is, want ze stijgt nog op dit ogenblik. Maar de wat. Redelijke termijnverwachting is toch dat er stilaan de piek achter ons ligt en dat we wellicht naar rentedalingen gaan. En dat beginnen wij toch wel een beetje te voelen in de markt. Er komt wat meer positief aan.
0: Ik wil toch nog even terugkomen op op vorig jaar. Want jullie hebben uh, zelf een drempel gezet van een schuldgraad van 45 procent. Wettelijk is dat uh, dat zelfs nog hoger. Jullie zaten toen aan 43,6 procent. in welke mate weegt dat als een zwaard van Damocles die, die schuldgraad voor jullie?
1: Maar eigenlijk hebben we onze, uh, onze verwachtingen nog lager gezet. We hebben eigenlijk aan de markt gezegd we willen qua schuldgraad rond de 40, in de lagere 40, blijven met een maximum 45. Um, ik denk dat dat eigen is aan paar dingen. Wij zijn een vrij grote onderneming, naar Belgische normen, Europees mondiaal misschien nog niet zo groot, maar je merkt toch wel dat onze aandeelhouders, en dat zijn heel vaak grote institutionele partijen, die verwachten eigenlijk wel dat je op dat punt toch een stuk conservatiever wordt in de nieuwe wereld. En de nieuwe wereld zal er één zijn van hogere interestvoeten. In vergelijking met de waanzinnige periode die we gekend hebben in de afgelopen tien jaar, althans tot 22, van alsmaar dalende interesten. Nu zit je in een nieuwe realiteit en daar moet je je ook aan aanpassen.
0: Ja, uh, u was al te gast in Trentstok in mei vorig jaar bij mijn ja. collega uh, Jozef. Uh, u sprak toen ook uh, over een nieuw normaal. We gaan niet ja. meer terug naar die periode ja. van die lage of bijna negatieve uh, rente. U zegt de sector moet zich daaraan aanpassen. Moeten er ook betere en grotere buffers worden aangelegd?
1: Maar dat is een beetje de redenering die achter die lagere schuldgraadverwachtingen zit. Je merkt nu vandaag dat degenen die in het recente verleden echt hele hoge schulden hebben opgenomen, hoge schuldgraden hebben nagestreefd, die zijn een aantal jaren bijzonder succesvol geweest, omdat ze inderdaad een enorm hefboomeffect hadden. Maar dat zijn vaak degenen die vandaag in de problemen zitten. En als je natuurlijk als onderneming... Ja, iets langere termijn denkt en ook iets meer door de cycli kijkt. En als je aandeelhouders hebt die dat ook doen, ja, dan word je vandaag toch wel geconfronteerd met verwachtingen die op dat punt een stuk conservatiever zijn. Dus die lage schuldgraad biedt meer zekerheid. Ja. Um Politiek is er natuurlijk
0: heel wat aan het gebeuren het komende jaar. We gaan het dan hebben over 2024. Ongeveer de helft van de wereldbevolking trekt naar de stembus. Grote verschuivingen zijn zeer waarschijnlijk. Hoe kijkt u naar die geopolitieke verhoudingen? Waar vreest u het meest voor?
1: Oh, de laatste is een moeilijke vraag. Uh, ik, maar als ik eerlijk mag zijn, het meest vrees ik natuurlijk... ...voor oorlogstoestanden die alsmaar dichter bij Europa zouden komen... ...en, en alle consequenties daarvan. Want je merkt toch wel... Enfin, ik ben nog een kind van de Koude Oorlog. We zitten eigenlijk terug in een Koude Oorlog vandaag. En de vrees is dat een warme oorlog zou kunnen worden. Maar ik ga ook niet apocalyptisch denken... Um, ik denk eerlijk gezegd, en dat is een beetje de realiteit, wanneer wij vandaag spreken over de toekomst, dan proberen we dat op rationele gronden te doen. En we hebben daar bepaalde visie op, ook binnen Idifica. Maar eigenlijk ben je vandaag verplicht om bij elke prognose die je maakt, telkens te zeggen, onder voorbehoud van grote geopolitieke wijzingen. Want de wereld is ook op dat vlak heel volatiel en eigenlijk heel onvoorspelbaar.
0: Ja, een volatiele wereld, heel veel onzekerheid. Maakt dat jullie dan ook waakzamer voor uh, komende investeringen? Maakt jullie ja. dat ook veel voorzichtiger? Ja,
1: ja, ja. Zitten we terug bij het begin van het verhaal, die lagere schuldgraden. Ja, in verhouding tot het verleden, je moet vanuit een veel sterkere balans vertrekken en vandaar ook, ook blijven werken, want je weet niet wat er kan komen. Dus je moet de buffer hebben om, om dat te kunnen opvangen. Uh, en als je dan kijkt naar nieuwe investeringen, goed, daar spelen een aantal andere parameters ook natuurlijk. Maar ook daar vertaalt zich dat in eigenlijk hogere rendementsverwachtingen kost van kapitaal is gestegen. En je mag er ook niet zomaar van uitgaan dat die plots weer enorm gaat zakken. Dus je moet dat integreren in je investeringsverwachting. Uh
0: Uh, Als we kijken naar de zorgvraag, want uh, jullie zorgen natuurlijk voor de infrastructuur. Er moet voldoende aanbod zijn. Vraag en aanbod. Uh, Na COVID uh, was er wel wat leegstand in de woonzorgcentra. Uh, Momenteel hebben we uh, volgens uh, recente cijfers 220.085-plussers. Naar verwachting zullen dat er 350.000 zijn tegen 2040. Volgens Margot Kloet van Zorgnet Ikuro, zij zegt we hebben niet voldoende plaatsen. Zij spreekt zelfs van een zorginfarct. Bent u het met haar eens?
1: Dat is het risico waar we voor staan. Ik denk, en dat is eigenlijk zelfs geen Belgisch verhaal, als een Europees verhaal, bij uitbreiding, zelfs Amerikaans en Chinees. Maar goed, wij zijn in Europa actief. Dat is een echte Europese uitdaging. Je weet dat in de tweede helft van de jaren 20 komt de babyboom generatie eraan. Dus de eerste boomers worden tachtig vanaf 2025. Grote aantallen. Er gaat enorm druk zitten op de vraag naar zorg, zorgdiensten, wonen en zorg, al dat soort zaken. Dus die die vraag komt op ons af. en dat is eigenlijk een van de fundamentals van deze markt. Die vraag is er, ze komt er. De vraag is alleen, het zal meer aan de supplyzijde zijn, de aanbodzijde. Hoe gaan we inderdaad de nodige infrastructuur, maar daar spreek ik niet alleen over vastgoed. Hoe kan je zelf als zorgpartij zorgen dat je de nodige zorg kan aanbieden om die vraag te, te beantwoorden? Dat is een beetje de uitdaging waar we voor staan. Er zijn diverse antwoorden op, maar het is en blijft een grote uitdaging.
0: Ja, zij stelt, als, uh, zij stelt voor meer in te zetten op kort verblijf, herstelverblijf, lokale diensten. Ja. om de 85-plussers met echte grote zorgnoden ja. om toch zo lang mogelijk uh, thuis te laten ja. en hen net die voorzieningen uh, te geven ja. die, ze, die ze nodig hebben. Um, denkt u dat we, daar, dat we daarmee gaan geraken?
1: Uh, ja, en nee. dus overigens ook onze visie. Hè. Je moet uiteindelijk kijken van wat gaan die babyboomers verwensen, verwachten. Dat is een hele andere generatie dan de mensen die tot eigenlijk vandaag in die woonzorgcentra verblijven. Uh, dat is een generatie van, van consumenten, van individualisten, ze dus hebben de jaren zestig meegemaakt, dus die kijken heel anders naar het leven. Dat zie je... Hoe
0: zou zich dat dan vertalen in hun zorgwensen?
1: Ik denk een paar dingen. Eén. Niemand in Europa wil naar een rustoort gaan, dat is een axioma. Het probleem is natuurlijk dat je dat eigenlijk niet zelf beslist dat overkomt je als je volledig zorgafhankelijk zou worden. Uh, Maar wat ik wel verwacht, is dat die generatie veel meer haar wensen gaat uitdrukken, maar dat ook bereid voor zal zijn om daar de keuzes voor te maken en die zelfs voor een stuk te gaan financieren. En eigenlijk zie je dat vandaag al in het beleid van heel veel zorgondernemingen. Uiteindelijk de mensen waar wij dan voor gaan werken als als vastgoedinfrastructuurleverancier, die beginnen dat al te integreren in in hun eigen modellen. Er zijn meer en meer ondernemingen die geen... Ja, ik zeg maar one-trick pony zijn, wij doen enkel rust. En die gaan echt een hele brede waaier aan diensten integreren. Van thuiszorg tot palliatieve zorg en alles daartussen. En we proberen dat meer en meer te integreren in één aanbod na die 80-plus generatie van de toekomst. Zodat ze veel sneller ook kunnen kiezen wat ze willen. En niet moeten wachten tot, bij wijze van spreken, de kinderen voor hen gaan beslissen als ze de pech hebben van helemaal zorgafhankelijk te worden.
0: U spreekt nu over de babyboomers. Uh, Wij zijn de generatie daarna, de de ex-generatie. Hoe ziet u onze oude dag dan doorbrengen? Gaan wij ook andere wensen hebben? Of zegt u, we gaan dat op een langere termijn op een heel andere manier invullen?
1: Uiteindelijk, zorgafhankelijkheid blijft zorgafhankelijkheid. Dus ik ik weet dat er vaak romantisch over wordt gedacht, maar zorgafhankelijkheid betekent dat je 24 op 24 7 op 7 assistentie nodig hebt om door het leven te kunnen. Vooral de duidelijkheid, dat zal niet voor iedereen zo zijn. En vaak is dat ook een relatief korte periode aan het einde van je leven. Dus in de realiteit zit dat al vaak onder de 24 maanden een verblijf in een woonzorgcentrum. Maar ik denk vooral dat we veel meer functievermenging moeten inbouwen en dat we een beetje moeten afstappen van het idee dat alles door zorg gedetermineerd is. Ik denk dat we veel meer gaan moeten inzetten op woonbeleving. Komfortbeleving. Denk u dan over
0: die campussen waar wel sprake over is? Ja, spraken,
1: klopt. En dan, een van de vertalingen die je vandaag al ziet is dat men inderdaad begint te werken met campussen waar je eigenlijk een heel normaal woonaanbod kan doen aan mensen die misschien al een eerste indicatie van zorg hebben en waar je niet onmiddellijk geconfronteerd wordt met die zware zorg. Ik denk ook dat die zware zorg meer en meer ja, die zal nodig zijn, maar die zal een beetje achter de coulissen moeten verdwijnen. Dus het gaat veel meer naar de beleving van uiteindelijk ja. enfin, de resident gaan. Tenminste, de mensen waar het over gaat. Ja.
0: De volgende vraag is dan, zal het betaalbaar blijven?
1: Ook dat is een uitdaging... Uh... Maar ik ben daar redelijk optimistisch over, hoewel ik weet dat er op dit moment een zwaar debat, zeker in Vlaanderen, woedt. Maar ik heb al een paar keer gezegd dat ik af en toe wat teleurgesteld ben in het debat, omdat men eigenlijk de, de, het verkeerd benadert. Je moet, eigenlijk moet je de vraag stellen, en zeker als het gaat over zorgafhankelijkheid, wat is nu eenmaal de kost van zo'n zorgkamer over een jaar of over een maand? Hè? Wat kost dat nu in werkelijkheid? Ja, dat kost inderdaad wel een paar duizend euro. ...per maand. En dan moet je eerder richting 5000 euro beginnen denken. De volgende vraag is dan, als een gemeenschapsvraag, hoe wil je dat financieren? En dan heb je keuzemogelijkheden. Dat zien wij in Europa, in Scandinavische landen, daar zal de overheid alles betalen. Maar de overheid zal wel een stukje gaan recupereren bij de resident in functie van de middelen middeltoets. Als jij wat vermogender bent, dan zal je wel een stuk meer betalen aan die overheid. Maar als zorgonderneming heb je eigenlijk maar één tegenpartij, de overheid. Andere extreem is Verenigd Koninkrijk, waar je in principe als resident in een woonzorgcentrum eigenlijk alles zelf moet betalen. En dat kan een zeer zware rekening zijn, en meer dan de 5.000 euro waar ik van sprak daarnet, maar waar daar ook weer in functie van een middelentoets, als je vermogen daalt beneden een bepaalde drempel, dan zal de gemeente het overnemen en voor jou gaan betalen. Continentaal Europa is een mix tussen de twee. Wat wij doen, is een stuk financieren met publieke middelen en een stuk laten betalen door de mensen zelf. Maar wat wij dus moeten doen, is het evenwicht tussen die twee in het oog houden. Dus ik kan er zeker mee leven als men een bepaald mens zegt de wettelijke pensioenen in dit land zijn te laag in verhouding tot de kostprijs van het rustwoord dat men vandaag aanrekent aan de mensen. Maar als je je daarop fixeert, dan zie je maar de helft van het verhaal. Dus als je dat naar beneden wil, dan zal je de publieke financiering omhoog moeten trekken. Want de kostprijs van zo'n woonkamer, van zo'n zorgkamer, sorry, ja, die is nu eenmaal wat ze is. Oh. En als je daar druk op gaat zetten, dan ga je uiteindelijk ook enorme druk zetten op de kwaliteit van de zorg. Want dat is een beetje de uitdaging van al die zorgondernemingen vandaag in Europa. Hun kosten zijn seder 2022 enorm gaan stijgen. Dus dat zet druk op hun marges, ja, die inkomsten moeten meestijgen om die kwaliteit in stand te houden. Ja. Ja.
0: Maar jullie voorzien natuurlijk de infrastructuur ja. van de woonzorgcentra. Maakt het voor jullie uit of nu een overheid of een private partner bij jullie huurt?
1: Nee, je weet het niet. Wij zijn actief onder andere in Finland. Denen wij stilaan aan 20% van onze huurders in Finland zijn steden en gemeenten. Dus wij zijn voor Helsinki een aantal dingen aan het bouwen, bijvoorbeeld. Dus wij, hebben, wij werken zowel met, met, met ja overheden. Wij werken met not-for-profit sector. Dat is ook, denk ik, een 7-8% van onze portefeuille vandaag. Of zelfs 9% als ik me niet vergis. Uh, en wij werken heel veel inderdaad met commerciële partijen. Maar wij staan eigenlijk open voor alle partijen. Uh, waarom wij historisch zoveel met die commerciële gewerkt hebben, is omdat we nu eenmaal ja, in de laatste 10-15 jaar een enorme groei gekend hebben. Dus een beetje de, ja, op, op die golf van vergrijzing uh, zijn die iets sneller gaan inspelen en zijn wat sneller gaan groeien. Maar uiteindelijk, als je naar het Europese landschap kijkt. Die commerciële partijen zijn maar een derde van het landschap. Twee derde van het landschap in de zorg is overheid of caritatief, not for profit. En dat zijn partijen waar wij zeer graag mee werken. Uiteindelijk, voor ons draait het om, heb je een ernstige partij die weet waar ze mee bezig is.
0: Er is wel wat kritiek hè, op die vermarkting van, uh, ja. van de zorg. Uh, Vlozo, dat is de koepel van commerciële woonzorgcentra. Uh, zij zeggen van ja, het idee is fout, of het is een fout idee dat commerciële uitbatingen grote winsten zouden maken. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, tot mijn spijt. Dat is een beetje cynisch ik nu zeg, Maar tot mijn spijt klopt dat inderdaad wel een beetje. Uh, de realiteit voor elke zorgexploitant vandaag is, zeker in continentaal Europa, ja, je wordt nu eenmaal met heel veel publieke middelen gefinancierd in je werking. Er is geen enkele overheid in Europa die zal accepteren dat je daar reusachtige winsten op maakt. Dus als je in wezen gaat... Dit is low margin business. Dus als je gaat kijken naar die exploitatierekeningen van die individuele huizen, dan ga je zelden of nooit waanzinnige marges vinden. Het is gewoon niet, niet denkbaar in deze sector. Natuurlijk, waar men vaak al, al wel een keertje populistisch op inspeelt, de de laatste vijftien jaar gezien hebt, is er een schaalvergroting in die ondernemingen, met een paar zeer grote ondernemingen, tot grote beursnoteerde ondernemingen. Natuurlijk, als je naar die hun jaarrekening gaat kijken voor de totaliteit van hun activiteiten in de hele wereld, ja, dan kom je wel op grote getallen uit. Maar dat is iets heel anders dan per huis te gaan kijken en te denken dat daar reusachtige winsten worden gemaakt. Integendeel. Ik denk dat al die operatoren vandaag met dezelfde uitdaging uh, zitten. Die kosten zijn gestegen. Ze moeten vooral ook personeel aantrekken, want dat is de echte uitdaging van de sector. Ja, moeten ze kunnen financieren. En de middelen die ze hebben om dat te financieren zijn eigenlijk net toereikend. Wat te rechtvaardig is, nogmaals. Als je veel publieke middelen inzet, ja, dan ga je dat niet doen om he, naar reusachtige winsten te laten ontstaan. Maar dat doen we ook eigenlijk niet.
0: Ja. ja. Nu, er is vorig jaar, eind vorig jaar, denk ik, een, een, een studie gepubliceerd ja. waarin dat blijkt dat de, de woonzorgcentra, die het duurste zijn per kamer, dat zij ook het minste personeel hebben en de minste zorg kunnen geven aan, aan de bewoners. Heeft u dat wat gevolgd, die discussie?
1: Ja, uiteraard volgen wij die discussie. Want, maar kijk, onze, onze, wij zijn een Heel, wij leveren vastgoed aan, aan deze sector. Dat betekent dat wij een heel lange termijnvisie hebben. Ons risico is niet morgen of overmorgen, dat is de komende 20 jaar. Ja, wij handelen ook niet meer vastgoed. Dus wij, als wij ik zeg maar, wat 20 miljoen in zo'n gebouw investeren, dan moeten wij erop kunnen betrouwen dat we 20, 25, 30 jaar lang ook die huur kunnen ontvangen. Dus je moet echt wel meedenken met die sector. En twee, wat ik ook al lang geleden geleerd heb en vaak zeg, is, zeker als je kijkt naar de achtergrond van het Orpea-verhaal in Frankrijk, de schandalen dat daar gebeurd zijn, hè, de ineens storten van die grote groep. Iemand die als commerciële partij, maar eigenlijk ook als not-for-profit-overheid of in deze sector actief wil zijn, het draait allemaal rond zorgkwaliteiten. In wezen is elk woonzorgcentrum een kleine lokale onderneming. En die trekt haar klanten aan, residenten, door haar lokale reputatie. Dus je moet als lokale huis zorgen dat je een goede reputatie hebt. Dan komen de mensen naar jou toe en dan heb je recht op die overheidsfinanciering en wat de mensen jou betalen. Dus als je in die sector vanuit een commercieel standpunt actief wil zijn, dat is de basis. En als je het op een andere manier wil doen, door snelle winsten te maken, door te, te, te beknibbelen op de zorgkwaliteit, ja, dan ga je voorkrijgen wat sommigen hebben Dus Ik denk dat die les wel geleerd is in de sector.
0: Hoe gaan jullie dan uh, te werk? Want zoals jullie zelf zeggen, het is heel belangrijk voor ons dat we op een lange termijn kunnen denken, dus dat we ook een huurder hebben van onze panden, want jullie hebben nu een bezettingsgraad van 100%, ja. maar, oh. dus dat niemand in de financiële problemen komt. Hoe gaan jullie te werk om, ook met nieuwe partners, die nog niet zo gekend zijn, ja. dat, dat jullie toch met hen in zee gaan?
1: Dat is eigenlijk opgebouwd op 15, 20 jaar ervaring ondertussen. Nu eerst, onze filosofie is altijd heel erg gericht op het gebouw dat we gaan realiseren samen met die partij. En dan willen wij eerst de instantie aan tafel zitten om eens te kijken wat is de visie van die zorgpartij. En nogmaals, of dat nu een not-for-profit-of-profit is, dat maakt echt geen verschil. Wat is de visie? Om het zorgconcept ze daar willen uitrollen. Om dan eens te gaan kijken, wat kan je daar redelijkerwijze als omzet maken, wat gaan je kosten zijn. En die zijn redelijk voorspelbaar, want deze sector is heel gereguleerd. En te kijken wat blijft er dan over aan operationele marge en hoeveel kan je daarvan dan gaan gebruiken om dat gebouw? te bouwen of te financieren of of, of whatsoever. En dat moet een gezonde verhouding zijn. Dus dat is eigenlijk het vertrekpunt van elk gesprek dat wij voeren met elke zorgpartij in Europa. Als je dat doet, dan vertrek je tenminste van een gezonde basis. Vanuit ons standpunt geredeneerd, betekent dat dat er toch wat fout zou lopen in de komende twintig jaar met die partij? Ja, dan weten wij dat wij een kwalitatief gebouw hebben dat verhuurd is aan huren waar ook een andere zorgpartij voor zal willen instappen. Maar het werkt in de twee richtingen. Voor die zorgpartij geeft dat ook een garantie dat ze niet overinvesteren in hun gebouw. Want dat komen wij eigenlijk ook wel eens een keer tegen dat zorgpartijen naar ons toe komen met hele grote plannen en als we dan samen aan tafel gaan zitten dat wij hen moeten zeggen ja, ik snap wel dat je dat wilt bouwen maar je kan je dat niet veroorloven. hoe ga je ook dat twintig jaar volhouden dus het is een kwestie van veel realiteit zien Goed, en daarnaast ga je kijken naar de groep de achtergrond, de reputatie de balansstructuur zitten ze te veel in de schulden is dat een risico dus die dingen neem je ook mee maar de essentie gaat om dat eerste gesprek over dat gebouw
0: ja, uh, IDVK is actief in acht uh, verschillende ja. landen uit Duitsland, Nederland, maar ook, uh, u heeft het al aangehaald, uh, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, ook uh, uh, Spanje, dan zitten we in het uh, zuiden ja. van, uh, van Europa. Ja. Welke verschillen ziet u? Want er zijn natuurlijk heel wat andere ja, wetgevingen, reglementeringen. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Wat zijn wat de grote verschillen waar jullie mee te maken krijgen?
1: Er zijn verschillen, maar een van de eerste dingen die je leert is dat doorheen al die verschillen... Want zorg wordt heel vaak, ja, zeker nationaal, maar ook regionaal gereguleerd. In Vlaanderen is dat het geval, maar dat is ook in Duitsland zo. Je hebt 16 landen met aparte wetgevingen over wat, wat een rustoord in Duitsland zou moeten zijn. En daarnaast een federale financiering bijvoorbeeld. Dus het is, een, het is een lappendeken. Maar wat je eigenlijk wel leert, is dat doorheen al die verschillen, als je door die vernislaag van die verschillen door bent, dan zie je dat de onderliggende basisgegevens zijn identiek. Het gaat uiteindelijk altijd over het bieden van een oplossing aan... Wanneer we het hebben over ouderenzorg tenminste... Vaak 80-plussers, gemiddeld 85-plussers, die helemaal zorgafhankelijk geworden zijn. En, en hoe bied je daar kwalitatief wonen en zorg in één pakket aan? Dat is een beetje de basisuitdaging. Als wij met die exploitanten pra- praten, ze hebben allemaal dezelfde bekommerissen. De eerste bekommeris is personeel, personeel, personeel vinden. Dus die uitdaging is, daar is men heel intensief mee bezig. De twee is inderdaad financiering. Van, hebben we voldoende financiering om kwalitatieve zorg te bieden? komt daar bovenop ook dat wij als maatschappij ons meer en meer bewust worden van ouderenzorg en eigenlijk ook die kwaliteitsvraag altijd maar omhoog duwen. Maar dat betekent dat je die financiering mee omhoog moet duwen, want anders kunnen die zorgpartijen dan nooit leveren. Dus die bekomen is leven overal. En dan krijg je natuurlijk verschillen. Net verteld, Scandinavië zal dan iets meer via de overheden echt 100% gaan financieren, maar het dan wel re- verhalen op, op, op de residenten zelf. Het Tweede Koninkrijk zit in het andere kamp, moet je alles zelf betalen. Wij zitten daar een beetje tussenin. Uh, dat speelt, maar daar leer je doorheen kijken. Uh, en je ziet ook wel wat culturele verschillen. Het gemiddelde Finse rustwoord is vrij klein, 35 mensen. Als je kijkt naar België, Duitsland, dat is vrij groot, 100 mensen. Maar ook daar, dat lijkt een enorm verschil. Maar ook daar zien wij een trend naar kleinschaligheid. Maar wat je dan in landen als België en Duitsland doet, is die kleinschaligheid inbouwen in een grootschalig geheel. Het rustoort is iets wat ik heel graag vertel. En vaak denken mensen, zeker van onze generatie, wanneer je praat over een rustoort of een woonzorgcentrum, dat is een groot gebouw met kleine kamertjes en beneden hele grote gemeenschappelijke ruimte. Dat is eigenlijk al een achterhaald beeld. Dus het wordt veel meer op kleinschaligheid ingezet. Afdelingen van acht of tien of twaalf kamers met hun eigen met kleinere gemeenschappelijke delen. Maar ik ga nog een stap verder. Een rustoort of een woonzorgcentrum is eigenlijk niet een gebouw, dat is een concept. Dat is het verzoenen van wonen en zorg voor mensen die zorgafhankelijk zijn. En dat kan je in heel diverse settings doen. Dat kan je zelfs in een appartementsgebouw doen. Ja. Dus je kan daarmee gaan spelen.
0: Maar gezien dat jullie zo actief zijn in verschillende Europese landen, zijn er good practices die je bijvoorbeeld ziet in, in, in Finland, zijn die voor te stellen in, in, in Spanje? Of botsen jullie daar dan, ja. ja. theoretisch gezien, tegen een ja, bepaalde wetgeving die dat Klopt. niet toelaat?
1: Wij zitten daar ook intern veel op in wij zijn echt al begonnen een paar jaar geleden met het opzetten van Centres of Excellence binnen onze groep om mensen van de diverse landen ook samen te brengen en, en ervaringen te laten uitwisselen. En je kan daar dingen van leren, uh, absoluut. Onder andere het spelen met die kleinschaligheid en die kleinschaligheid toch betaalbaar gaan maken. Of het spelen met diverse mengvormen van via thuiszorg toch eigenlijk zware zorgvragen gaan oplossen, maar op een efficiënte manier, dus binnen een setting van een zorgcampus bijvoorbeeld. Dus wij zien die voorbeelden en je kan daarmee spelen. Maar je wijst een beetje op het pijnpunt. De grote uitdaging is eigenlijk de regulering. Ik ben geen klassiek pleidooi aan het voeren voor deregulering, maar eigenlijk moeten overheden wel een beetje beginnen nadenken over hun regulering en misschien een klein stukje deregulering in de zin van ontschotting. Je merkt dat al die verschillende zorgvormen heel erg onbegrijpelijke redenen. We willen mensen beschermen gereguleerd zijn, maar dat houdt veel innovatie tegen. Je moet maar eens vanuit thuiszorg proberen grotere zorgvragen te beantwoorden in een gebouw dat je creëert en er zijn voorbeelden van in het buitenland zonder dat je op een bepaald moment op de vraag botst, maar ben je nu eigenlijk niet een woonzorgcentrum aan het exploiteren? En dat is een hele andere wetgeving met hele andere eisen voor dat gebouw, maar ook qua financiering, qua personeel en dat houdt redelijk wat innovatie tegen.
0: Ja, jullie hebben... Meer dan 600 zorggebouwen um, in de portefeuille. Waarde van om en bij de 6 miljard.
1: Ja, ja? Net, net iets eronder. Ja, ja.
0: Net iets om en bij de ja. 6 miljard. Um, wanneer gaan jullie over tot de, het, het aankopen van een nieuw gebouw of, um, of, of het bouwen van een, uh, een, een nieuwe infrastructuur? Komt die vraag vanuit uh, de, de uitbater? Of um, zeggen jullie ook van in die regio is er een vraag? We voorzien dat in de komende jaren. Wat is ook de doorlooptijd tussen...
1: Het idee en effectief de uitdaging. Ja. Uh, wij werken heel erg in functie van, zorg, van de zorgwereld zelf. Dus wij zijn absoluut niet een soort partij die... Dat zou trouwens ook om heel veel redenen moeilijk zijn in veel landen. Uh, waar wij zelf dingen gaan ontwikkelen en dan een gebouw hebben dat leeg staat. En moeten gaan zoeken naar een zorgpartij. Het is eigenlijk altijd omgekeerd. Mm. Heel vaak geïnitieerd vanuit de zorgpartijen zelf. Um, ja, het is nu eenmaal operationeel vastgoed. En operationeel vastgoed betekent dat de waarde van je vastgoed, heel erg om het heel economisch uit te drukken, afhangt van de cashflow die in dat gebouw zullen gegenereerd worden door de huurder. Maar dit is een zorgwereld, dus vandaar dat wij ook zo symbiotisch moeten samenleven met die zorgpartijen om te begrijpen hoe worden ze gefinancierd. Net vertelt hoeveel eigenlijk van hun omzet kunnen ze zich redelijkerwijze veroorloven om een gebouw te financieren. Je moet dat dus kunnen begrijpen je moet dat, en daar moet je mee aan de slag. Dus het is heel erg gericht op die zorg zelf.
0: Dus aangezien dat dat de vraag wordt gesteld vanuit de zorgsector, vanuit een een partij die uh, een nieuw centrum wil openen, wil dat zeggen dat het ook moeilijk wordt om andere landen, andere markten aan te boren?
1: Oh nee, dat denk ik niet. Maar dat is een beetje een andere benadering. In wezen, als ik kijk hoe wij in de verschillende landen zijn ingesteld, hebben we ons altijd een paar vragen gesteld. Op zich is dat zeker geen geen rocket science. De vraag is, wat gebeurt er op vlak van vergrijzing en vraag in een bepaald land? Nu, ondertussen denk ik, is dat voor heel Europa een no-brainer. Europa vergrijst en die vraag stijgt. Maar vervolgens ga je kijken naar, wat is de regulering in die markt? En daar zie je dan wel verschillen ontstaan. We hebben er net al over gesproken. Maar er zijn landen die een iets betere financiering hebben voor bepaalde zorgvragen, waardoor ze die partijen ook iets meer marge hebben om kwalitatief vastgoed te bouwen. Je hebt ook landen waar financiering van bepaalde sectoren zo nipt is dat je eigenlijk geen vastgoed kan bouwen voor die sector. En dat kan ik zonder in detail te treden. We hebben bijvoorbeeld ook ooit geprobeerd opvraag van partijen in de residentiële zorg voor minder validen, mensen met beperkingen, in Vlaanderen overigens, samengezeten en heel lang geprobeerd om iets op poten te zetten. Maar hun financiering op dat moment in de tijd was zo beperkt en de angst van die zorgpartij om dan te durven springen was daardoor zo groot, dat we, hoe we ook probeerden, nooit een gebouw kwalitatief, konden bouwen dat zij zich konden veroorloven. Dus dat kom je dan wel eens een keertje tegen. Maar globaal genomen zie je toch wel in de meeste landen, er een bepaalde financiering op poten staat, die, die toch wel iets toelaat. En dan vervolgens ga je ook een klein beetje kijken, maar dat is dan meer vanuit ons perspectief. Ik noem dat wat is het consolidatiepotentieel in zo'n land. Nu, dat is voor ons van belang. Je kan moeilijk in een land stappen, drie gebouwen doen, daar een hele structuur voor uitbouwen en dan vaststellen dat het bij die drie gebouwen blijft. Daar heb je een bepaalde schaalgrootte nee. nodig.
0: Wel, iDivica is natuurlijk een bedrijf. Um, beleggers kijken ook naar wat is het groeipotentieel. Um, ja, waar zit dat dan? Europa is groot, actief in nog maar van die acht ja. uh, Europese landen. Um, zijn er uh, plannen? Waar ziet u nog uh, groeipotentieel?
1: Oh, er is één in Europa over het algemeen nog groeipotentieel. Net terug naar het begin, die vergrijzing, die, die, die tweede wave van vergrijzing komt eraan in het midden van de jaren twintig. En dat speelt in elk land op dit ogenblik. Nu, als ik vandaag een beetje kijk naar de portefeuille van Edifica en de acht landen waarin wij actief zijn, uh, maar dan moet ik het eigenlijk ook gaan combineren, en dat is nog een heel ander verhaal, wanneer wordt het weer aantrekkelijk om te groeien, want wij moeten uiteindelijk voor die aandeelhouder ook waarde creëren. Uh, dus het is zeker geen, geen spel van groeien om te groeien. Maar als ik die twee begin te combineren, Dan zie ik vandaag bijvoorbeeld in de Noordikse, Scandinavische landen. We hebben daar een een, een belangrijke poot in Finland met een eigen ontwikkelingsstak. Dat draait zeer goed. Daar zien we nog veel potentieel in. Het Verenigd Koninkrijk is een land waarom diverse redenen wij heel veel potentieel zien. Zorgpartijen doen het zeer goed in het Verenigd Koninkrijk. Veel beter dan dan in continentaal Europa. Plus het Verenigd Koninkrijk heeft eigenlijk een serieuze uitdaging qua vergrijzing. Maar eigenlijk ook een serieuze uitdaging in die zin dat, hun bestaande patrimonium ja, als je gaat kijken naar de care homes, het woonzorgcentrum uh, in het Verenigd Koninkrijk. Daar is een bena- ja, de Britten zeggen zelf: 30 procent is eigenlijk ja, obsolet, zo verouderd zou moeten vervangen worden. Ze hebben een reusachtige uitdaging daar. Um, Spanje is voor ons een markt waar we maar net zijn ingestapt, waar blijkbaar op dit moment operatoren het nog vrij goed doen. Dus met alle respect, ik denk dat we nog maar in het begin staan. Als ik kijk naar wat in de VS gebeurd is, en de VS zit waarschijnlijk 10, 20 jaar voor op ons, Uh, mijn collega's in de VS, US REITs, die zich op zorgvastgoed toeleggen, die zitten binnen de top 10 van de grootste REITs in de VS. Je hebt er daar van 30, 40 miljard balans. In in Europa staan we eigenlijk nog maar aan het begin...
0: Ja, uh, tot slot nog, want u verwijst uh, naar het uh, verouderd patrimonium in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Ik weet dat uh, IDFK heel erg inzet ook uh, op duurzaamheid. Dat ja. is, is heel erg belangrijk. Er zijn natuurlijk ook veel vereisten die de overheden stellen. Uh, u zei ook daar straks, die marges voor de uitbater, Die zijn eigenlijk zeer klein. Dus gaat dat haalbaar blijven? Want Europa stelt, hè, of legt de lat ja. al maar. Uh, Hoe staat u
1: daar tegenover? Ik denk... Omdat men mij af en toe wel eens die vraag stelt... waarom doe je dat dan? En doe je dat dan uit overtuiging of niet? Een beetje over blijven nadenken. Maar in wezen, het antwoord voor mij is heel simpel. Wij wij zijn een hele lange termijn investeerder. Dus wij werken met huurcontracten die gemiddeld twintig jaar lang zijn. Uh, Gebouwen in onze portefeuille. Wij zijn geen handelaars in vastgoed. Wij bouwen vastgoed of kopen vastgoed. Houden dat heel lang in portefeuille. Dus je je moet wel over de lange termijn nadenken. En dan moet je gewoon de realiteit in rekening brengen. Dus je weet, je weet dat je binnen 5 en 10 en 15 en twintig jaar dat gebouw ook nog altijd moet bruikbaar zijn waarvoor het moet dienen. Dus dan neem je mee in de manier waarop je je portefeuille beheert, maar ook waarop je je investeringsbeslissingen maakt. En dan komt dat hele verhaal van verduurzaming op een heel natuurlijke manier eh, daarin ingeslopen, of ingeslepen. Twee, wat ik ook gemerkt heb, en ik kan, daar kan ik vergelijken, omdat ik zelf al, sinds het begin van ITIFICA uh, betrokken ben, Tien jaar geleden was het heel moeilijk om zorgpartijen te overtuigen van zullen we niet op front iets meer investeren in duurzaamheid, want je zal er de vruchten van plukken. Vandaag is dat totaal veranderd. En de energiecrisis daar ook wel een rol in gespeeld. heeft. Men is zich zeer, is zeer bewust geworden van de kostprijs van niet verduurzamen. Ja. En dat helpt ook wel. Ja.
0: Ja. Onze half uur zit er zo goed als op. Misschien kort nog even, 2024. Het jaar is al een maandje bezig. Ja. Hoe kijkt u het jaar verder tegemoet?
1: Oh, deels een verderzitting van 23, dus voorzichtig zijn, letten op je balans, uh, zorgen dat je je portefeuille goed beheert en de problemen goed oplost. Uh, maar anderzijds, als ik kijk naar groeipotentieel, investeringspotentieel, toch wel meer optimisme dan in 23. Je voelt dat het ja, lente begint te kriebelen op sommige plekken in Europa, ook in deze sector. Ja.
0: Dat is een uh, mooie boodschap om mee af te ronden. Dank je wel, Stefan Gilles, voor dit fijne gesprek. En ik wil u graag bedanken voor het kijken of luisteren als podcast. Hopelijk, dan bent u er volgende week ook weer bij. Dan praat Jozef van Gelder met luitenant generaal Mark Thijs over onze Europese defensie en of die sterk genoeg is als Donald Trump de verkiezingen wint in de Verenigde Staten. Graag tot dan.